0: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour bon ça
1: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu nos conneries Je
0: veux que je lui dise d'aller se faire enculer
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardonnement, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, oui, pour vous divertir, oui. j'ai encore la chance d'être en compagnie de Camille. Toujours dans sa cuisine Bonjour patron Attends. Et toujours dans le salon Comment tu vas bah Écoute, fort bien, fort bien. La, la soirée suit son cours euh, tranquillement. Et ça me fait plaisir euh, bah, à la fois d'avoir un petit peu de compagnie, euh, de vulgariser et puis également j'ai extrêmement hâte de ce, que tu vas, de ce dont tu vas nous parler parce que tu m'as teasé un oh petit là peu oh là là n'en fais pas trop je, peux, je pense que je vais beaucoup serrer des mâchoires pendant le sujet mais euh, bah en tout cas ça me parle
0: non je sais pas si tu vas serrer des mâchoires mais tu vas te dire que tu es né à une époque euh, qui est pas <rire> si mal que ça tu vois on ouais. arrête pas de se dire oh, 2020 quelle année de merde quelle époque pourrie des fesses et euh, disons que chaque époque a eu ses avantages et ses inconvénients, je dirais.
1: Bah oui, j'aime beaucoup cet esprit, effectivement, ça se tient. On a <rire> pas eu la perte noire.
0: Et oui, et ça, déjà, c'est pas mal, hein, tu vois. Et ouais.
1: C'est. Ouais. Tout
0: fait. On n'a pas l'inquisition. On... Enfin, on est bien alors. on a, en a la fait. fibre. Eh ouais. On... On... ouais. Ouais. ouais, ouais. On il y a jours, au ouais. Moyen-Âge, ouais. ça ne fonctionnait pas de ouf. Hein.
1: Alors, ouais. c'est quoi ça si on... Là, on va <rire> les gens petit à petit, mais c'est quoi ça, magnifique sujet oui, ah, c'est
0: vrai. Donc, moi, en fait, je parler de l'épreuve du congrès euh, qui, euh, qui euh, comment vous dire, ah. c'est en rapport euh, avec les justices et avec euh, les mariages.
1: Voilà. Très bien. Et eh ben vu ce que tu m'as avant, ça me fait extrêmement flipper. Et eh bien du coup, ne, 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 ne teasons plus, je te propose qu'on y aille. C'est parti. Sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces. Un peu ta t'as bien aimé alors ça vient Je ne suis pas faible Alors
0: prouvez-le Le Albert il a toujours eu la galipette maudite Voilà donc je pense que le jingle résume à un peu près euh... Donc l'épreuve du congrès c'est parti euh... Dep Depuis qu'il existe le mariage Il a plusieurs objectifs euh renforcer ses alliances avec une autre famille, tu vois, mm -hmm. faisant marier ton fils à euh, la fille d'un seigneur euh, qui a de l'influence, mm -hmm. euh, gagner de l'argent en obtenant une note, une famille un petit peu ruinée, tac, t'arranges un mariage avec une famille où... qui a du pognon et, et c'est pas mal, euh, accessoirement finir pour la vie avec euh, l'être aimé, bon, c'est <rire> secondaire, n'est-ce pas Et surtout, 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 pour, pour voir niquer. Ah. Oui, mais, mais niquer pour...
1: Bah, pour faire des enfants
0: pour faire des bébés mais oui il faut faire des héritiers. Ah ouais. voilà on veut des mâles des mâles des
1: mâles euh, ah la oui, bah, femme oui. ah, en plus s'il y a un enfant qui est hors mariage euh, ça bah, ça foire toutes les questions d'héritage
0: ah oui non mais totalement totalement donc c'est le, le but du mariage vraiment c'est de faire des mâles de s'aligner euh, de préférence plus d'un euh, parce que si tu fais qu'un fils il passe se passer 12 ans comme euh, un bon pourcentage des enfants de le, de, de, des siècles précédents, euh, bah, du coup, tu as plus de fils. Euh, mais si tu en fais trop, il euh, y a moyen qu'il y ait des frères qui se disent que quand le frère est né à la mort du père, pour, euh, tu vois, et pouf, tu es dans une querelle entre frangins pour le pouvoir. C'est
1: intéressant qui décrit une portée de Labrador, là.
0: Oui, Alors, non, mais c'est totalement avec, ça. ça, ça voilà. coups, ils
1: dépassent il dépasse pas les 12 ans, et puis ils se paye un petit peu entre eux. Hein.
0: Voilà, non, mais puis il faut, ne faut pas, faut, faut pas qu'ils aient il euh, Faut quand même des filles, enfin voilà, c'est un, mmh. il faut le juste équilibre et c'est à la femme de réussir à trouver, <rire> je ne sais pas comment, ce euh, ce ce juste équilibre euh, et avoir une descendance, c'était même parfois une condition pour maintenir euh, un mariage en état, euh, c'est-à-dire que euh, euh, au Moyen-Âge, par exemple, ou à la Renaissance, un couple qui va, qui va se marier, qui va consommer le mariage, si euh, dix ans plus tard, la femme elle n'a toujours pas été foutue euh, euh, de, de donner un enfant, alors que franchement, on ne lui demande pas grand-chose parce qu'on attendait que c'est un fils, hein, cette peine là ça pourrait quand même te bouger, et bien c'est une, euh, une raison suffisante, ça peut en tout cas être une raison suffisante pour, euh, pour trouver une coquille entre guillemets dans le, dans le contrat de mariage et répudier l'épouse. Et donc en fait, euh, ils ont multiplie les histoires de, de répudiation, de divorce, parce qu'il y a des femmes qui respectaient pas euh, euh, la condition de, de donner des héritiers mal, en fait. Bon et aussi parce que le mari s'est entiché d'une autre femme en parallèle très souvent quand tu regardes l'histoire. Mais euh, ça
1: c'est plus facile d'accuser d'accuser les autres.
0: Oui mais euh, alors là c'est pas tant aussi par mauvaise foi, c'est que euh, beaucoup de personnes à l'époque sont convaincues vraiment que que s'il n'y a pas d'enfant dans un couple, le problème vient de la femme. La question de la stérilité masculine se pose beaucoup moins. C'est la femme qui peut souffrir d'infertilité et pas l'homme. Ça, c'est des questions qui arrivent que plus récemment. Euh, donc, Du coup, en exemple de, 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 de personnes, de, de femmes comme ça qui ont été répudiées, pardon, on a le roi Philippe Auguste euh, qui, au Moyen-Âge, va répudier sa nouvelle femme dès le lendemain de la nuit de neuf. Tu vois, apparemment, elle ah ouais lui convenait pas. Moi, ouais. Et le lendemain matin, il a dit « c'est mort ».
1: Est-ce que ça serait pas... Alors, euh, en quelle année, tu dis
0: euh, je, je ne saurais plus dire l'année, mais globalement, voilà. nous sommes au XIIIe siècle.
1: Ok, ouais. Donc, euh, donc en fait, c'était le coup d'un soir Moyen-Âge, quoi. que pour lui, il faut se marier il l'a épousé, et le soir même, ils ont fait leur chose, et après, c'est... Ouais, je... Euh,
0: je pense qu'un roi... Euh, non, je pense qu'un roi peut avoir... Un, un, un jeune homme peut avoir des, des coups d'un des coups soir. Euh, donc, euh, donc lui, il aurait pu, mais en fait, lui, ce qu'il a mis en avant, c'est qu'elle ne lui convenait pas physiquement, et que du coup, comme elle ne lui convenait pas physiquement, bah comment tu voulais qu'il arrive euh, à accomplir son devoir pas possible.
1: Ouais En fait, il a était impuissant, il n'a pas assumé... Et...
0: Oui, alors il aura des enfants hein, par la suite, mais en tout cas pas avec elle. Et donc elle, la pauvre, elle a été renvoyée euh, tout de suite après, euh, toute jeune épousée, elle avait 18 ans, je crois, et lui en avait 28, euh, et euh, ils avaient 10 ans d'écart, en tout cas, et donc, du coup, il a été, elle a été renvoyée euh, directement euh, dans, dans sa contrée lointaine. Euh, un peu plus tard, on a Jeanne de France et Duchesse du Berry, euh, donc là, on est euh, dans les années euh, 1490. Qui, euh, qui voit son mariage annulé, donc elle, elle est mariée peut-être depuis quasiment dix ans, donc depuis des années, elle, elle voit son mariage euh, annulé parce que son mari, en fait, dit bah, « Écoutez, ma femme, elle a une petite difformité euh, au niveau euh, intime. Euh, moi, ça me dégoûte et euh, du coup, euh, je ne peux pas avoir d'enfant avec elle. » Et on va réussir, donc la pauvre nana, on va l'examiner sous euh, tout et on va réussir à faire annuler le, le mariage. Euh, bon, dans, dans les faits, lui, il voulait surtout épouser Anne de Bretagne, euh, parce que récupérer la, la Bretagne pour le royaume de France, c'était quand même assez cool. Mais... Euh mais voilà, elle va, elle va finir au couvent, du coup, cette femme-là. Euh, on a Henri VIII d'Angleterre, donc lui, c'est vraiment le roi, euh, la fête du slip, euh, étant donné que si son épouse elle ne lui donne pas de fils, bon, bah, soit il divorce et qu'il crée une nouvelle religion au passage, soit il fait décapiter sa femme, c'est... Voilà. Euh, la, la mère de Louis XIV, hein, elle a failli être envoyée en Espagne parce qu'elle a mis plus dix ans à faire un héritier mâle, tu vois, donc en fait, il y, y en a plein des cas comme ça, euh, peut-être un des cas les plus récents, très très célèbres, c'est le cas de Joséphine et Napoléon Bonaparte, où Napoléon a a répudié Joséphine parce qu'il il était convaincu, lui, qu'il était stérile. Et euh, après dix ans de mariage avec Joséphine, elle, elle avait déjà eu des enfants d'un premier mariage, mais elle était beaucoup plus âgée que lui. Et après dix ans de mariage avec Joséphine, il va avoir un enfant avec une maîtresse. Donc, il réalise qu'il n'est pas stérile, mais que Joséphine, elle, est ménoposée. Et comme il est empereur et qu'il lui faut une liée, ouf, euh, il divorce euh, il obtient divorce avec Joséphine de Board. Donc, euh,
1: ah, la, la française, hein.
0: Ouais non mais voilà totalement. Donc euh, et, et là franchement enfin j'en en ai visité quelques-unes mais il y, y en a vraiment mais pléthore 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 des histoires comme ça de, de femmes qu'on répudie parce que n'y bah, il y a pas la descendante. Surtout au début du Moyen Âge où c'était quand même assez commun de, de 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 répudier une une épouse qui faisait pas le, le taf. Euh, mais et ça, c'est beaucoup moins connu. En fait, en France, pendant un siècle, euh, les maris aussi pouvaient être, entre guillemets, répudiés s'ils n'étaient pas aptes à accomplir leur devoir conjugal. Et c'est là que ça devient bah, euh, assez intéressant. Wow. Euh, en fait, auparavant, déjà, une femme, elle pouvait obtenir une séparation, pas un divorce, une séparation de corps, euh, Donc, c'est-à-dire euh, l'autorisation d'habiter ailleurs que chez son mari. Euh, si le mari ne bah, vivait plus avec elle depuis des années ou menait euh, sans se cacher une double vie, si vraiment c'était un, un goujat et que c'était de notoriété publique, une femme pouvait demander une séparation. Euh, mais voilà, c'était 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 une procédure qui était longue, qui était quand même un petit peu humiliante pour la femme. Euh, elle pouvait pas se remarier derrière, elle avait pas forcément les finances financières qu'elle avait avec. Donc euh, c'était peu de femmes qui passaient euh, qui passaient par là. Mais à partir du XVIe siècle, on a une nouveauté qui apparaît. On appelle ça l'épreuve du congrès. Et en fait, lorsqu'un mari a la réputation d'être impuissant euh, et donc du coup bah, de ne pas remplir son devoir conjugal, euh, eh bien, il doit prouver le contraire devant témoin. Euh, sinon, ah, le mariage, bon, ouais, sinon le mariage est déclaré nul et non avenu.
1: Ah oh, mais le stress.
0: Oui ah ben bah, le, le ouais. bon Alors, bah, déjà, le déjà bon mettre
1: ouais. potentiellement des on va dire des des problèmes de tuyauterie bon bah bon ça peut arriver c'est une question etc mais mais voilà mettre dix personnes autour de lui enfin dix inconnus autour de lui en disant bah vas-y bande maintenant C'est le pire moyen de le, de le détendre et de lui permettre de euh, bah, de faire fonctionner cette tuyauterie quoi
0: Ah oui non mais c'est 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 cette à la con et c'est pas ça que ça va durer à peu près qu'un siècle parce que d'une part c'est et... Effectivement, c'est très, très faussé. Euh, et comme tu dis, bah, sur le coup du stress, le mari, il peut y avoir rien qui rien, rien, rien ne se passe. Quoi. Euh, et puis aussi, parce que ça entache les deux euh, réputations. Parce qu'en fait, si une femme demande euh, une annulation de mariage si son mari est impuissant, euh, et bah, on peut dire qu'elle bah, a rien fait pour appâter son mari du côté du lit. Euh, euh, ou, oh, bah, Attends,
1: là, pour pour appâter son mari du côté ah, du lit Allez,
0: viens là, René
1: je je de euh, côté, euh, <rire> sais,
0: moi, j'imagine la scène comme dans danse avec les loups quand ils lui jettent des morceaux de bœuf séché aux loups. Ben voilà. Ouais, euh... comme ça, je pense, hein. Oui, bah peut-être. Bah, voilà. Si si des personnes font comme ça, ça peut peut-être fonctionner. Je ne sais pas. Mais tu vois, du coup, c'est vraiment le type de procès qui peut entacher les deux les deux côtés euh, de, dans, dans ce type d'affaires, autant le mari que, que la femme, d'autant plus que ce type de, de procès, c'était très, très, très médiatisé. quoi. Euh, tout Paris, euh, tout, souvent c'était des choses qui se passaient dans les villes, et donc toutes les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, en parlaient, qu'il y avait un cas comme ça qui était en, en train de se produire euh, euh, dans, dans la ville. Donc comment ça se passe euh, bah, Alors déjà, il y a un simple examen euh, des organes euh, génitaux des deux époux, de l'homme comme de la femme, par 12 experts, euh, donc des médecins, des chirurgiens et des
1: matrones. Attends, 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 t'as bien dit 12
0: Ouais, 12 experts.
1: Oh, ouais. le... oh, Moi-même, de toute ma vie, j'ai je... ah, si, dû voir 12 praticiens différents, mais euh... eh ben, enfin, pas 12 personnes qui regardaient mes organes génitaux, en tout cas. Ah, euh... mais
0: comme quoi, on n'a rien à envier à ce qui vient de se passer au Qatar. Hein. Les spécialistes de mettre des inconnus entre les jambes, euh, on le faisait aussi. Donc Je ne sais pas si tu suivi cette affaire absolument. Oui, j'ai vu, malheureusement. Ouais, voilà, ouais, ouais, quelle quel horreur. Et... Euh et donc il y a de l'examen et si on constate qu'effectivement il y a bien un zizi, il y a bien un prépuce, il y a bien des testicules et il euh, y a bien tout ce qu'il faut également du côté de l'épouse, et bien du coup on peut on les fait passer au lit, euh, toujours devant les témoins. Euh, donc là, il y a, on retrouve nos douze experts, plus une ribambelle de témoins supplémentaires. Donc on a des notables, des hommes de droit, des hommes d'église, des domestiques. Euh, et on s'assure que euh, le monsieur va bien planter sa graine dans le jardin de la dame.
1: Euh, C'est l'idée. j'imagine euh... <rire> tu le fais au milieu, au milieu de douze personnes et là, t'as as 12 personnes qui te font « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire !» Non, mais... <rire> mais c'est hein. euh, pas par là Ouais, ça, ça n'avait aucune chance de marcher comme ça. Bah, bah oui, la boulette, non, mais fallait demander. Enfin, Bon, bah du coup, euh... bon, au moins on est rassuré, mais oui, de demander la prochaine fois. Hein. Voilà. Alors, ouais,
0: on a plusieurs affaires précises qui sont revenues à nos oreilles. En 1568, euh, par exemple, on sait qu'il y a une belle-mère euh, qui s'appelle Catherine de Partenay qui va en fait euh, mettre la lumière, euh, mettre en lumière la prétendue impuissance de son gendre euh, Charles de Quelenec. Donc en fait, c'est voilà, c'est la belle-mère qui va demander à ce qu'elle euh, qu va imposer à sa fille, à son gendre, c'est euh, l'épreuve du congrès. Donc euh, sympa la belle-mère. Ah, tu vois. Ah ouais, ouais euh, très très sympa. Et il va la rater, hein, donc, donc euh, bah, il, il va, 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 il va, il va la devoir rater. divorcer. Ouais, il, va, il, il, va, il, ça ra, ça il rate l'épreuve du, du congrès, mais de toute façon, très peu d'hommes la, la réussissent c'est pour cause. c'est Super stressant Ouais, c'est archi stressant, archi humiliant, enfin... Au-delà du côté physique, au-delà du côté de te dire, il y a plein de monde qui nous regarde parce que, parce que ça, ça peut plaire à des gens comme ça peut plaire à d'autres. Il y a tout le côté de euh, okay. je dois prouver ma virilité, ma virilité ouais. est en train d'être mise en question et je pense que c'est vraiment le côté psychologique euh,
1: qui. Ok, euh... ah, à l'époque c'était ultra important et ça remettait en question d'autres choses, pas juste le fait d'avoir une direction ou pas en fait.
0: Ah oui, mais totalement, totalement. Euh, surtout que ce pas des procès qui se font chez les petites gens. C'est des protèges qui se font, euh, qui se font euh, dans la grande bourgeoisie ou dans la noblesse, donc euh, où, ah ouais, euh, où l'homme, hein, il un a bon le pouvoir, en plus. fait. Exactement, l'homme, il a le pouvoir. Et donc, du coup, euh, ce, cette, cette Catherine de Partenay, euh, son, son gendre va va, va rater l'épreuve du Congrès, donc il divorce. Et, euh, et d'ailleurs, ce, ce, ce pauvre monsieur, il était protestant et il a été tué pendant la nuit de la Saint-Barthélemy donc euh, vraiment une vie euh, une vie de merde quoi et euh, on raconte que les dames de la cour avaient entendu parler de l'histoire et ont demandé à ce qu'on ramène tout le cadavre pour voir sa bite pour euh... non mais voilà
1: c'était ah bien là bon là bon là bon.
0: Là. comment qu'on s'amusait bien au XVIe siècle quand même hein ah ouais.
1: voilà voir on là j'ai un doute comment non j'imagine je peux voir son si on se gague, là j'ai un doute faut que je vérifie un truc
0: ouais non mais voilà ah il a eu un procès il y a quelques années on a dit que euh, c'était pas foufou et qu'il bande des mots on peut voir voilà. Quelle, quelle nuit incroyable, Saint-Barthélemy, on en apprend tous les jours là-dessus. Et sinon, l'affaire la plus connue, c'est l'affaire du marquis de Langeais, qui débute en 1657, donc quasiment un siècle plus tard. Et euh, en fait, c'est une histoire euh, qui commence comme plein d'histoires de l'époque, euh, enfin qui est très banale en tout cas pour son époque. C'est l'histoire d'un mariage porté, euh, de deux jeunes gens qui ne se connaissent pas, qu'on va présenter en disant vous, « vous mariez ce week-end », ce qui se fait dans la noblesse euh, au XVIIe siècle. Donc la jeune épousée, elle elle, elle s'accommode totalement de l'affaire parce que de toute façon, depuis qu'elle est toute petite, on l'a élevée en lui expliquant qu'elle épouserait un inconnu. Mmh. Euh, mais le mari, lui, il a sa femme en horreur. Franchement, il ne peut pas blairer sa nouvelle épouse. Euh, donc du coup, il n'est pas apte apparemment à aller au bout du bout dans l'intimité du lit. Et malgré de vaines tentatives à la nuit de noces depuis, il ne se passe plus rien. Donc la mariée, elle en parle un peu à ses copines. Des semaines de passent, elle est de plus en plus vexée. Elle finit par être vraiment vexée, vexée comme un pouls. Et donc, mmh. elle va demander une intervention de la justice par l'épreuve du Congrès. Donc, on va examiner les parties du mari. On constate que le mari, il a, il a une bite euh, tout à fait euh, euh, tout à fait euh, normale euh, qui a l'air de, de fonctionner, qu'elle est en usage. Euh, mais on constate aussi que sa femme, elle est plus vierge, alors qu'elle, elle a dit que son mari l'avait jamais touchée. Euh, <rire> oh là là euh, et, non, et ce qui est effroyable, en fait, c'est qu'on constate tout ça, mais qu'ensuite, on va en déblatérer euh, en public. Ah, c'est des procès de même... publics,
1: tu vois De manière très sérieuse, en sussautant le bout de sa plume, d'un air très concerné, très sérieux.
0: Ouais, c'est hallucinant, ce, ce genre de choses. Donc, bah, elle euh, elle va se fâcher. Elle a été beaucoup moquée à l'époque, dans tous les journaux qui ont relaté les affaires, elle va énormément se fâcher en disant que, bah oui, elle a perdu sa virginité, mais ça à force que son mari, bah, il... Il fait des assauts de façon un peu brutasse pour essayer de trouver l'entrée, et puis bah euh, qu'il trouve pas, mais qu'en tout cas, euh, il est jamais allé au bout. Donc enfin, mais t'imagines une réputation brisée avec ce genre d'affaires,
1: ça allait quand même très très loin. Et, et pas que de réputation, je peux me permettre. Euh, oui, totalement. On, on, a, on a un épisode très très classe là. T'as euh, vu, hein? C'est. Avec, euh, euh, avec pléthore de métaphores. J'avoue que tu, y, tu oui. mets un grand effort à essayer de varier les images, mais bientôt euh, <rire> répétés à l'entrée. J'ai bien l'image là, j'ai bien bien l'image.
0: Ah oui, oui, ouais, voilà. Euh, donc lui, on va le surnommer le mari du Congrès. Euh, <rire> et, euh, et, euh, et du coup, quand il apprend qu'il va devoir faire l'épreuve du Congrès, ouais. donc passer dans le lit, euh, il dit bah, vous, vous, apporte... il aurait dit, ouf de pauvres et les guillemets, apportez-moi deux œufs crus que je lui fasse un garçon tout du premier coup. Euh, mais euh, au final, euh, après des heures apparemment de de, de, de ouais, la peur bon, et de même oui. tentative euh, on a quand même dû lui changer ça s'est marqué dans les trucs du procès deux fois sa chemise tellement il transpirait pauvre monsieur, Et bah, il a dû se rendre à l'évidence qu'il ne n'arrivait pas euh, devant... Euh, Attends, mais en,
1: plus, en plus il s'était habillé
0: Mais t'es habillé, t'es pas tout nu Oh mais oui, femme mais... tu portes une chemise
1: Ah oui mais c'est des chemises de l'époque Ouais c'est hein. des ah, espèces
0: oui. de, de grandes chemises de nuit qui vont de fille.
1: Ah oui, là, euh... je me voyais en chemise c'est genre ah oh non changez moi ça j'ai trop transpiré non, le... non
0: non non vis -vis, sa chemise ça. on parle de sa, de, de sa chemise de nuit ouais. et, euh, et, et donc on a dû lui apporter euh, voilà deux fois une nouvelle chemise tellement il transpirait et, et au final rien ne s'est passé euh, et donc bah, suite à ce congrès en septembre 1658 et eh bien euh, on déclare euh,
1: qu'on qu arrête euh, les conneries
0: qu'on qu qu arrête les conneries et que du coup enfin divorce on le force à divorcer. Et donc, lui, il va faire appel. En janvier 59. Mmh. Il dit, bah oui, mais non, mais c'est la faute aux experts, aux gens qui étaient là, qui, qui, sont, qui étaient totalement corrompus. En réalité, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et puis, c'est la faute à ma femme, parce qu'elle n'y a absolument pas mis du tien. Et puis, c'est la faute aussi à des maléfices qu'on m'a jetés. Euh, on arrive bientôt à la faire des poisons. Enfin, on est en pleine place aux sorcières à Paris. Donc, euh, les maléfices sont très bons quand même, cette époque-là. Ah, euh, et sont.
1: T'en viens à jeter le. Comment dire à jeter la, la photo, photo maléfice. Ouais. <rire> quoi ton argumentation, elle boite un peu, quoi.
0: Oui, totalement. Euh, mais son appel, en tout cas, il est refusé. Donc ton mariage est annulé. Il doit rendre la dot à son épouse, il doit lui verser une partie de ses terres et des dommages et intérêts. Et lui, c'est archi violent, en fait, ce type de procès. Lui, comme il n'est pas un mari digne, comme tous les hommes qui perdaient les congrès à cette époque-là, il a interdiction de se remarier et d'avoir des tendances. Donc euh, uniquement parce qu'il n'a pas été capable de, de, de monter sa virilité en public. Euh, donc il va s'asseoir un petit peu sur l'interdiction de se remarier et il se remarie en 1661. Euh, il fait appel pour euh, obtenir une autorisation de se marier, il va faire un peu de forcing et ça va passer. Et il aura sept enfants, ce brave monsieur. Donc, euh, donc au final tout se passe
1: bien.
0: Voilà, et, il aura eu il aura eu des descendance. Et oui, il s'en est archivanté okay. de ces sept enfants.
1: C'est extrêmement horrible, cette situation, mais en fait, ça fait écho à ce que tu disais au début, qui est que bah, le mariage, il y était aussi pour des raisons politiques, etc. Et en fait, c'était un, un bah, évidemment un contrat, en fait. ok, vous vous mariez, mais en échange, genre, moi, je veux du pouvoir, moi, je veux de la thune, moi, je veux euh, une lignée, etc. Et si tu prends le contrat, Et... en fait, ça, ça pète plein de trucs.
0: Et c'est intéressant de voir qu'on on parle, c'est vrai, tout le temps, tout le temps, tout le temps de ces épouses répudiées, et de voir qu'il y a une période en 30 où il y a où on a fait la même chose pour les hommes, mais ce qui est, ce qui est pas mieux en vrai. c'est dans, dans les deux cas, c'est ignoble. Et surtout, mais d'une façon, mais totalement what the fuck. Mais enfin, c'est tout aussi what the fuck que le fait que la nuit de noces, euh, à certaines périodes ça n'a pas toujours été le cas, mais était aussi en public. Euh, comme c'est toujours hallucinant de voir que dans certains pays du monde, on va encore à, à mettre le drap euh, sur le balcon pour montrer à tous les voisins la tâche de sang, tu vois. C'est mmh. ouais, quand même complètement euh, dingue.
1: Ça Et... se fait encore, ouais, si je pas de bêtises Comment bah, Ça se fait encore un petit peu dans certaines communautés. Oui, dans certaines régions de... du monde, ouais. tout à fait. Ouais.
0: Ouais. ouais. Euh, C'est complètement dingue, quoi. Ouais. Et du, du coup, comme on trouve que cette pratique est barbare, absurde et surtout euh, peu fiable, parce que bah, parce que certains hommes qui ont perdu leur congrès euh, ont pris des avocats pour euh, bah, pour aller en justice pour expliquer que n'importe quel homme, en fait, euh, n'arriverait pas euh, ah, bah, t es, t es à hisser le pavillon euh, face à autant de témoins, quoi.
1: <rire> Une nouvelle métaphore, <rire>
0: n'est-ce pas euh, eh ben on va abolir cette pratique en 1677 euh, oui c'est ça mais on, on, mais on maintient l'habitude euh, de vérifier le <rire> du monsieur d'examiner de, l'examen des, 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 des parties intimes et ça ça va être aboli que sous la révolution française
1: mais attends les, les, les examiner au mariage ou avant le nid de noces
0: non quand une, une femme ou un homme demande le divorce parce que le devoir conjugal n'est pas accompli
1: ah oui, ok. C'est-à-dire que... Moi, que... Une... Ouais. J'aurais vu une seule utilité à ce que ce soit fait euh, avant la nuit de noces, c'est au moins que ça force le mec à se laver. Parce que, je pense <rire> que la meuf, elle doit avoir 30 suivantes qui la pomponnent euh, depuis 4 jours, et le mec, s'il arrive avec le... avec le machin qui sent le ressort. Euh...
0: Mais ça non, mais c'est mais tu oui, n'as mais pas connu les enjeux d'époque. Un homme, c'est fait pour sortir le gibier quoi.
1: Il
0: faut que ce soit ah ouais, un mais peu mais... faisandé, tu <rire> vois
1: ah ouais, voilà, bah c'est bien faisant, ouais, c'est du, ouais, du faisant recours, quoi. Bah, faut aimer, oui, bah, faut, aimer le, faut aimer les trucs un peu fins. Mais, euh, oui, mais non, bah finalement, ce n'était pas ça, donc c'est un peu dommage. Oui,
0: exactement. Mais, euh, mais voilà, une bien belle absurdité euh, que, que j'ai découverte et, euh, et où je me dis, mais mon Dieu, alors tu vois, t'as encore des gens qui disent, oh, divorce, c'est chiant, le mien, il a duré 5 ans, faire <rire> Oui, c'est vrai, mais. On progresse. Ah voilà, bien, je veux dire, entre, entre ce, ce qu'il faisait il y a 300 ans et d'invention il y a quelques années du divorce à l'amiable, oui. bah, euh, c'est de mieux en mieux quand même.
1: Voilà, c'est pas peut encore peut parfait, le... mais c'est de mieux en mieux. Le truc qui me fait rire, c'est que bah, l'activité, le... La, le, le mécanisme en lui-même, il est certes critiquable. mais en fait, c'est-à-dire que tout autour, il y a tout un système qui s'est créé, donc il y a des gens dont le job, c'était de faire ça. Genre C'était leur poste, ouais. fait, et ils n'étaient pas greffiés ils n'étaient pas notaires, ils n'étaient pas portés, ils n'étaient pas bouchés. C'était le vérifiant de qui Ouais, voilà, ça, ouf. Et donc, vu qu'il y a dû y avoir un nombre incalculable d'appels, il y a des avocats qui ont dû se spécialiser dans ça aussi. J'imagine un mec qui rate son congrès, qui fait oh, bah, « t'inquiète pas, je connais un mec super qui fait ça et tout. » Et alors, euh, taille du sexe, enfin taille du membre en repos, taille du membre machin, euh, fréquence des rapports, dites-moi tout, je vais faire un dossier en béton Enfin comme votre sexe, ah, vous l'avez Non, bon, ok. <rire> ouais, J'imagine qu'il avoir un sens de l'humour. Hein, est...
0: Non, mais c'est horrible, et puis je trouve que c'est vraiment quelque chose d'horrible pour les deux parties, parce que c'est parce que violent déjà d'interdire à un homme. Enfin, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment de dire « Ok, non seulement on prononce ton divorce, bon, ça déjà, c'est violent, mais en plus, on estime que tu bandes trop mou pour que légalement, tu aies le droit de te remarier et donc d'avoir des enfants qui seront... Enfin, » T'imagines, un noble, ça voulait dire qu'il perdait son titre, enfin, la lignée, du coup, bah, peut-être sa
1: famille, son, son titre, ses
0: terres, tout, quoi.
1: Il y a plusieurs trucs aussi, c'est que une femme, quand elle disait genre, ouais, je veux qu'on se sépare parce que machin, plutôt que dire, allez, mettez-vous, on va se mettre dans un bureau et on va en discuter et tout, et enfin, déjà, il n'y avait pas de communication. Et deux, bon, déjà, c'était pas trop la mode de l'époque, j'imagine. Mais deuxièmement, ça veut dire qu'on a préféré mettre en place tout ce système ultra complexe avec 12 personnes qui vont euh, vérifier des gags et des minous et tout, plutôt que de juste croire la meuf. Ah oui,
0: coûte, alors, ça, oh, ça oh là là, deux bah, moins cher. Ah mais non, mais c'est surtout qu'une femme ne demande pas le divorce à cette époque. Pour vraiment, euh, si on, je pense aussi que c'est si la chose, elle est aussi complexe. C'est pour décourager ah,
1: pour ce ah, les
0: oui, femmes ça. et, 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 et le, le mari quand il doit faire, quand il doit prouver le fait que c'est un, un gaillard, euh, c'est pas c'est pas avec une inconnue, hein, qu'il qui le fait dans le lit, c'est avec sa femme. Donc c'est une épreuve aussi pour la femme c'est l'épouse qui se retrouve dans le lit avec le mari euh, devant tout le monde. Donc à mon avis, une femme qui se demande ça, elle ne demande pas de quitter de cœur non plus. Hein.
1: Alors c'est sûr, mais après, bon, après c'est un peu, euh, comment dire, on en est un peu loin, donc c'est un peu euh, difficile de, de, euh, de faire des suppositions là-dessus. Mais je pense que potentiellement elle avait aussi euh, mille, mille galères à la maison, et donc euh, bon, bah, une galère de plus ou de moins si après Oui oui. Euh...
0: Oui, bah, oui c'est possible. Mais en tout cas, euh... Voilà, moi j'avais été assez surprise, la première fois que j'ai entendu parler de ce truc-là, c'était il, il, il y a quelques mois, en lisant un bouquin, et j'avais envie de partager euh, cette chose que j'ai trouvée, mais complètement farfelue, et, et euh, à laquelle, pour le coup, je reconnais, je ne m'attendais
1: absolument pas. Voilà. La petite histoire et de l'épreuve du ben, et ben Merci beaucoup, extrêmement cool, et euh, c'est plutôt chouette. Ils ne sont soit pas tous noble. dit
0: ça, mais... Euh...
1: Ouais, ouais, <rire> voilà. c'est un sujet extrêmement cool, là, parce que sinon... Euh... En plus, il va y avoir une sale ambiance. Tu t'as euh, tes potes te voient le matin prendre le café. Alors, ça va Ben non, aujourd'hui, j'ai le congrès. <rire> j'ai le congrès à 17h. <rire> bah écoute, <rire> prends, prends des huîtres, prends du chocolat. Tes <rire> le potes qui te coupé, ramènent du ouais. champagne, tu sais. Ouais. Prends une coupette. Avec les fameuses recettes. Mais t'inquiète pas, je connais une technique. Non, non, mais laisse-moi tranquille. en fait. <rire> Quelle horreur. Eh oui eh bien, en tout cas, ah, non, ouais, merci ouais. beaucoup. Ça va... et bah, pas de soucis. Euh, J'ai un tout petit peu perdu l'appétit parce que mon, mon imaginaire s'est un peu trop développé pendant ce sujet. mais. Euh... Je suis désolée. <rire> non, <rire> non, mais fort bien. Oh, bah, J'en avais déjà entendu parler, mais pas avec autant de détails. Ouais, je suis toujours aussi euh, impressionné de voir euh, les, les talents qu'on a pu mettre en œuvre pour créer des trucs aussi complexes. pour des... <rire> Mais
0: qu'est-ce que l'humanité aime se faire chier parfois mm. Je trouve, je trouve ça dingue, mais euh, mais bon euh, ça nous ça nous fait des sujets
1: <rire> Exactement, ben bah on, on, on remercie pas pour remercie
0: Oui, enfin, oui, non, ne les remercions pas. Mais bon, voilà voilà. Et ben bah, euh, merci à toi frère.
1: Bah, C'était un plaisir, et puis bah, j'espère qu'on pourra se faire d'autres petits enregistrements comme ça à distance. Oui. C'est très chouette. Vais, avec grand plaisir,
0: je vais tâcher de trouver des sujets plus plus légers, promis.
1: Bon, ça va, c'était déjà très, très léger, là. Non, parce qu'à la base, quand tu m'avais parlé de, de bistouquette et d'épreuves, de, 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 je sais pas pourquoi, j'étais parti sur un, un délire grec avec, euh, tu sais, genre, le, le témoignage où tu, tu jures sur tes testicules. Il oui. a clac, coupage de testicules. Donc, je sais pas pourquoi, j'étais parti là-dessus. Je me suis dit, là, 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 là euh, mais non, 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 non c'était très, euh, c'était très léger. Oui, euh, oui, oui, c'est...
0: Quelle légèreté, le
1: Sur le coupage de testicules, avec grand plaisir, mais préviens-nous à l'avance qu'on... Voilà, que je vous... Oui, que, qu on adapte que vous nos avant-après. Euh, <rire> très euh, bien. Préparé psychologiquement, etc. voilà Je comprends. Ça Écoute, marche. Merci beaucoup, et puis on se bah, on retrouve très vite. Et bah, nous merci nous à vous tous. Oui, au grand plaisir. Et merci de nous suivre, et puis bah, j'espère encore une fois que ces épisodes à distance bah, vous, vous plaisent et vous changent les idées. Euh, si vous avez des petites recommandations, que ce soit des films, des séries, des bouquins, des jeux, des prends, sites, prends, prends. on va la balancer, puis on les partagera aussi parce que je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir se changer des idées. Euh, et puis, euh, et puis nous aussi, on essaiera de vous partager des petits trucs, euh, des recettes, des jeux rigolos à faire, des machins.
0: Ouais, tout à fait. Tout
1: ce qui peut, ce qui peut mettre du beau au cœur. Euh, voilà, nous, on est des plutôt bons clients.
0: Oui, c'est bien dit bien. Merci à tous en tout cas et continuez à prendre bien bien de soin de vous. Voilà, le plus important de vous. À, à la plus
1: prochaine. prochaine. Bisous bisous. Vulgaire Je trouve
0: ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.